0: Jalan-Jalan Cuap-Cuap Podcast Jalan-Jalan Cuap-Cuap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Danan di podcast Jalan-Jalan Cuap-Cuap Nah, kali ini tuh aku bakal buka-bukaan rahasia Wah, <laughs> jadi kan sebenarnya gini Banyak yang tanya sih gitu, eh dan aku sering banget sih jalan-jalan duitnya dari mana? Nah itu pertanyaannya ya, apakah emang eh, gaji aku itu seluruhnya dipakai buat hidup dan jalan-jalan? Atau memang aku terlahir dari keluarga kaya yang tanjir melintir gitu, jadi nggak perlu mikir mau jalan kemana? Well guys, kalau aku pribadi ini aku ya, jadi sejak punya hobi traveling dari tahun 2010, itu selalu punya prinsip... Gimana traveling tidak menggunakan duit gaji gitu Karena kan memang sebenarnya gaji tuh udah ada pos-posnya gitu Jadi ada untuk hidup, ada untuk tabungan masa depan gitu ya Ada juga untuk tabungan uh, mungkin keinginan lah jangka pendek dan jangka panjang gitu ya kalau jangka pendek mungkin aku pengen membeli sesuatu gitu dalam lima tahun ke depan gitu dan mungkin kalau jangka panjang mungkin membeli sesuatu yang nilainya lebih besar gitu misalnya kayak rumah tanah gitu ya ya yang bisa menjadi satu investasi lah gitu jadi bisa menjadi satu apa ya tabungan untuk di masa depan gitu nah jadi kenapa pada akhirnya Aku itu uh, memilih hobi menjadi travel blogger. Sebenarnya sih nggak travel blogger aja. Sebenarnya lebih kalau mau dibilang sebagai konten kreator ya gitu. Tapi memang awalnya itu dari ngeblok. Nah dari ngeblok inilah akhirnya aku menghasilkan uang yang ternyata bisa untuk memback hobiku gitu. Traveling alias jalan-jalan gitu. Jadi... Kalau ditanya, emang seberapa besar kak duitnya? Sebenarnya kalau dari nulisnya aja, aku kan bukan juga uh, blogger yang ngarepin AdSense. Tapi aku adalah blogger yang nggak mengharapkan dari job review. Tapi ternyata dari situ berkembang nih. Aku nulis juga di majalah, kemudian foto-fotoku juga ternyata bisa dijual. Beberapa video juga ternyata bisa dijual melalui, apa namanya... Uh, citizen Journalism yang ada di TV gitu dan kemudian dari lomba-lomba gitu dan ternyata dari aktivitas lain dari dari pembicara juga, nah jadi lumayan lah biar bisa dikumpul-kumpulin buat biaya traveling gitu dan makin kesini juga kan untuk kayak hotel atau mungkin untuk beberapa tiket tuh juga ada sistem namanya endorsement. Nah terus ada yang nanya nih terus kalau aku nih yang nggak bisa nulis, yang nggak punya hobi nulis atau bikin konten tuh gimana gitu. Beberapa teman aku itu ada yang memiliki usaha sampingan yang selini dengan traveling. Jadi sebenarnya sih kalau ini tuh aku bilang sesuaikan aja dengan passionnya kamu. Kalau temanku kan emang hobinya ada hobinya belanja. Jadi dia akhirnya kayak hobi hunting barang-barang gitu. Nah, jadi dia buka tip gitu. nah terus ada lagi nih yang aku juga baru tahu sebenarnya temanku ternyata yang punya hobi investasi jadi dia itu uh, bermain saham gitu ya bermain surat berharga gitu dan ternyata dari uh, apa namanya dari aktivitasnya ini dari kalau aku bilang apa ya dia tuh melek literasi lah gitu dia memang tahu cara bagaimana Untuk memaksimalkan atau mengelola uang yang dia miliki Jadi pernah sih kita ngobrol gitu Jadi dia bilang Kalau duit nih kita simpen di bank lah Let's say gitu Makanya kita punya gaji Kemudian kita tabung nih tiap bulan sekian gitu Dia bilang ini nilainya akan termakan inflasi Dia bilang gitu Let's say duit umpamanya duit 1 juta sekarang dengan 1 juta 3 tahun yang akan datang itu kan nilain nilainya akan beda om, dia bilang gitu, benar juga sih, nah tapi itu beda, cerita dia bilang kalau duit ini kita investasikan, dia bilang gitu, karena investasi kan akan terus tumbuh nih, dan itu juga kalau kita secara skill dan kemampuannya juga mumpuni gitu ya dalam berinvestasi ini, maka kita akan dapat keuntungan gitu dan keuntungannya ini dia bilang yang buat jalan-jalan. Wah. Gue bilang menarik juga nih ya, gitu. Karena kan secara secara gitu ya, generasi kita nih gitu, anak-anak milenial itu memang generasi yang dikenal aku pikir itu lebih eksis dan konsumtif dibandingkan generasi sebelum kita gitu. Kalau mungkin orang-orang sebelum kita itu berpikirannya seperti ini. Bekerja menabung untuk masa depan. Kalau kita bekerja eksis nabung gak ya? Yaudah deh nanti dulu yang penting gua eksis gitu. Yang penting gua bisa nongkrong <gih> di Starbucks tiap hari. Kemudian gua bisa jalan-jalan. Kemudian gua juga bisa posting foto jalan-jalan gua biar gua dibilangnya kece, keren. eksis gitu ya di media sosial gitu salah nggak sih kayak gini? E, aku pikir nggak salah gitu ya. Jadi nggak dosa kok setelah kita kerja keras sebagai kuda, tiba-tiba kita pengen dong memanjakan diri dengan memberikan barang-barang. yang kita sukai gitu ya kayak aku mamanya ah, aku pengen beli baju ini gitu terus nabung gitu terus belilah barang branded atau mungkin ada impian pokoknya gue nanti tahun ini mesti liburan ke sini ke sini dan ke sini gitu tapi inget guys uh, ada masa depan gitu yang akan kita hadapi dan itu kalau kita ya kalau kita nggak hoki gitu ya apesnya gitu. lebihnya nggak usah jauh-jauh deh di kondisi kayak pandemik sekarang ini banyak teman-teman gua yang tadinya uh, hidupnya cenderung memang konsumtif gitu ya konsumtif itu ya terkadang membeli barang-barang yang memang tidak dibutuhkan hanya untuk memenuhi keinginan saja gitu dan tidak memikirkan kemungkinan terburuk ya mengalami kondisi -kondisi yang mengalami kondisi-kondisi yang buruk gitu di saat pandemik gak punya tabungan gitu kemudian juga nggak punya apa namanya cadangan keuangan gitu kalau gue sih pribadi nyokap tuh udah jauh-jauh hari bilang ke gue gitu hati-hati pegang duit dia bilang gitu ya gak apa-apa sih menggunakan uang punya hobi jalan-jalan tapi tetap ingat buat nabung Dan satu yang pasti nih yang sangat bermanfaat di kondisi pandemik... Nyokap tuh bilang ke gue tuh dari dulu gini... Kamu paling tidak punya cadangan keuangan untuk hidup sekitar 6 bulan. Gue bilang, untuk apa bu? Gue bilang gitu. Ya, secara gue punya pekerjaan tetap gitu ya... Dan cukuplah untuk menghidupi. Kemudian gue juga punya hobi yang bisa menghasilkan uang. Terus nyokap bilang... tapi lu nggak akan pernah tahu dong gitu kayak kejadian uh, krisis apa keuangan beberapa tahun yang lalu orang-orang yang secara ekonomi dan secara finansialnya sudah dianggap tinggi terhadap uh, dianggap memiliki banyak simpanan ternyata juga mengalami kolaps ketika terjadi kontraksi ekonomi uh, bahasanya kontraksi ekonomi kayak apa namanya kayak pakar-pakar ekonomi aja ya gue bilang gitu gitu sih nah jadi kalau mamanya gini tapi aku tuh nggak ngerti kak masalah e, apa namanya masalah saham masalah finansial gitu ya masalah bagaimana cara mengatur keuangan gitu nah untuk kamu sebenarnya banyak banget sih apalagi di zaman jaman pandemi kayak gini itu banyak bikin yang webinar ya yaitu cara kayak membuat perencanaan keuangan gitu ya mengikuti kelas-kelas atau grup-grup diskusi tentang finansial. Dan jangan pernah takut untuk mempraktekannya. Jadi jangan pernah takut bilang gini, ah aku nggak mau deh beli saham gitu. Itu kan kayak gambling. Nanti kalau aku beli rugi gimana? Oke guys, gini. Kalau aku sih lebih ke gini ya, kalau kita mau bermain saham itu jangan berpikir bahwa, oke okay, gua akan menanggung, Untung yang sebesar-besarnya atau profit yang sebesar-besarnya Tapi ini adalah satu ilmu baru gitu ya Kalau ilmu baru kan kita mencoba nih Dan mencoba itu karena sebenarnya kan kalau kita mau bermain saham Keputusan yang dia ambil untuk menjual atau membeli itu adalah parameternya banyak gitu ya. Dan mungkin untuk kita kayak aku sendiri yang tidak memiliki latar belakang ekonomi, bidang ekonomi ya ilmu ekonomi karena aku lebih ke teknikal itu mungkin nggak tahu lah gak paham. Tapi ketika kita sudah masuk nih, kita sudah masuk ke environmentnya, ke lingkungannya, ke komunitasnya. Bentar lagi, Anda akan menyaksikan podcast Jalan-Jalan Cuap-Cuap yang dipersembahkan oleh dananrahyu.com Kita tuh lambat laluan akan mikir, ya nggak usah yang gede-gede, umpamanya -gede, beli aja, nggak usah yang besar-besar, 100.000 ribu gitu ya. Nah, udah kayak gitu? Nah, udah kayak gini? Oh iya ya, ternyata... seperti ini, kita lihat dulu nih polanya nih, gitu kita lihat polanya ketika kita udah tahu gimana ilmunya oke okay, guys atau mungkin, kan sebenarnya kayak uh, surat berharga ini bentuknya macam-macam ya, nggak cuman namanya si sama aja ada juga kayak obligasi ada juga yang namanya reksadana gitu, nah semua ini kan profit yang didapatkan itu berdasarkan resikonya masing-masing gitu tapi tetaplah lah ya kita belajar untuk mengerti karena duit itu guys kalau kalian simpen di namanya apa namanya di bank di tabung itu nilainya pasti akan termakan yang namanya inflasi gitu dan bentuk-bentuk investasi juga sebenarnya banyak ya bisa investasi dalam bentuk emas atau mungkin dalam bentuk properti atau tanah. tapi kan kalau bentuk properti atau tanah itu mesti gede duitnya. kalau aku pribadi sih gini ya, aku sih akan biasanya ya, weh jadi buka-buka kartu nih, tapi nggak apa-apa sih oke. i think ini berbagi pengalaman aja. aku sih memang prefernya lebih kayak ke properti, ke tanah dan sebagainya. tapi biasanya aku untuk memulai untuk mendisiplinkan diri itu investasi yang kecil-kecil dulu nih. Nanti kalau sudah banyak dan sudah besar barulah dijadikan investasi yang lebih besar lagi gitu. Nah, ini juga kejadian teman-temanku ya. Jadi sebenarnya aku juga belajar dari teman. Jadi dia udah memulai uh, apa namanya kayak si investasi-investasi ini sejak 10 tahun yang lalu gitu. Jadi dari mulai-mulai kerja itu dia memang udah melek gitu. Dia dia bilang gini, "Ini dari gue Investasi investasi ini sih sebenarnya juga duitnya enggak gede-gede banget." Dia bilang gitu. Paling enggak tuh kayaknya gua baru menghasilkan sekitar eh uh, setahun sam ya setahun itu sekitar 10 juta ya. Keuntungan yang dirangkup gitu. Tapi Gue mikirnya ini adalah bukan keuntungan, tetapi ini adalah sebenarnya value atau nilai yang termakan oleh isi inflasi. Jadi hartanya gue, dia bilang gitu duit yang gue uh, duit yang gua tabung selama bertahun-tahun ini itu aman, dia bilang gitu. Wah seru juga ya, gue bilang gitu. Nah jadi kalau kita lihat sebenarnya investasi ini impactnya apa sih? Kalau kita kan ngelihatnya tadi dari sisi si. kita ya, si pribadi atau individu itu memang ada manfaatnya, cuman untuk skala yang lebih besar gitu ya itu ternyata uh, ada juga impactnya bagi negara gitu karena ketika kita berinvestasi <coughs> itu kan berarti ada <coughs> uang ya, yang masuk ke dalam satu sistem ya, kayak satu bank gitu kan, kayak sekarang itu ada, ada namanya SBN, surat berharga negara gitu yang uh, nilainya besar dan itu kan Uang-uang yang terkumpul itu juga membantu untuk uh, negara untuk memutar perekonomian Roda perekonomian itu lebih bergairah guys gitu Kalau uh, uang yang kamu tanam gitu atau investasi kamu tanam itu lebih banyak gitu Jadi Roda perekonomian juga impactnya ada lah Berputar lah gitu Jadi nggak cuman orang-orang luar negeri aja Yang menganamkan investasi di negeri ini Tapi kita sebagai anak bangsa dan sebagai anak muda Juga turut andil dalam investasi Walaupun nilainya tidak besar gitu Tapi kalau yang ikutan berinvestasi ini makin banyak kan Artinya secara kuantiti secara jumlah banyak ya besar juga gitu. Jadi gimana? mau investasi apa? Nah ini saatnya untuk kamu melek yang namanya literasi uh, ekonomi gitu. Jadi tahu dong cara bagaimana uh, memanfaatkan apanya uang yang kamu punya gitu dan resiko resikonya gitu. Karena memang harus tahu dong resikonya gitu. Nah Jadi kan kalau sekarang ini itu kalau dilihat-lihat tuh belum banyak gitu. Mungkin katanya baru sekitar 8% lah ya untuk generasi milenial yang melek tentang literasi ekonomi. Gitu. Dan ini PR banget sih buat kita gitu ya. Untuk kamu juga untuk memberikan informasi ke orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu. Paling nggak kalau aku sih jadi gini ya. Ketika kita mengerti investasi Maka ketika kita membeli barang tuh akan jauh lebih selektif. Lihat see gini, kayak aku, oh uh, mama mau beli nih, ada barang. Sebenarnya nggak pengen, eh, sebenarnya nggak butuh-butuh amat, cuman karena pengen gitu ya. Kalau dulu kayak ngeluarin duit 500.000 ribu, sejuta tuh kayaknya enteng banget gitu. Sekarang tuh mikir, ini duit nih kalau diinvestasiin tuh lumayan ya gitu. gitu sih jadi kayak pengetahuan atau literasi ekonomi itu kayak membuka wawasan kita juga bagaimana kita lebih bisa memaksimalkan uang atau uang lah bukan harta ya kayaknya kalau harta tuh kayaknya gimana gitu tapi uang yang kita punya gitu nah jadi kalau kita melihat nih katanya di 2045 nantinya itu akan terjadi uh... Apa ya keuntungan demografi gitu Jadi jumlah orang-orang anak-anak muda Yang berusia produktif itu Banyak banget gitu Dan bayangkan kalau orang-orang muda tuh gitu Yang produktif gitu Melek yang namanya investasi Wow gitu kan Pastinya itu juga Hasil kerja kita nih Yang kita udah kerja bagi kuda itu nggak jadi Kalau aku bilang tuh Gak jadi mubajir gitu Kadang-kadang kan kita kerjanya udah mati-matian Dan kita berpikir Ah oh, ini adalah cara untuk menikmati kehidupan sekarang gitu ya Tapi kita nggak memikirkan nih kehidupan di masa depan gitu Nah jadi ya teman-teman ya Untuk kamu tetap bisa seneng-seneng dan seru-seruan gitu Harus melak -like yang namanya uh, literasi ekonomi gitu Tuh, ini generasi milenial nih generasi gue. Terus Kak katanya dia nanya juga. E, kalau duitnya diinvestasi nanti kita sayang dong buat jalan-jalan. Ya sebenarnya kan semuanya itu balik kayak ke skala prioritas ya. Kayak ada temanku lah dia akan jalan-jalan. Nah, ininya beda lagi nih strategiknya nih. Jadinya dia akan jalan-jalan kalau uh, si investasinya ini berkembang gitu. cukup menarik sebenarnya ya, gitu. <laughs> Wah, kayaknya sih memang kalau gue kan, akhirnya nggak jago banget nih ngomongin masalah ekonomi. Tapi uh, gue dari insight yang gue dapet, dari beberapa informasi yang gue dapet dari temen-temen tuh kayaknya menarik banget sih ini masalah melek -like literasi ekonomi ini, gitu. Kayak memberikan masukan baru aja gitu bahwa nggak boleh lah ya, bukan nggak boleh sih, lebih bijak aja menggunakan uang. gitu. Well guys, mungkin itulah yang bisa aku sampaikan, yang aku bisa uh, apa ya korek gitu ya buka rahasia bagaimana nih teman-teman gua anak-anak uh, generasi muda gitu yang umurnya masih muda-muda, tapi bisa jalan-jalan kemana-mana ke luar negeri gitu. Nah ternyata itu tadi ada sih teman yang ternyata dia investasinya udah banyak punya banyak kontrakan. Jadi gak kerja hampir tiap bulan itu jalan-jalan keluar negeri. Siapa sih nggak pengen kayak gitu? Nah, untuk kamu nih, dari sekarang pokoknya harus melek literasi ekonomi. Nah, cari tahu nih apa yang bisa kamu maksimalkan dengan kondisi keuangannya kamu. Jangan sampai nih, <downstream> sudah kerja bagai kuda. Jalan-jalan ternyata kita nanti di masa depan, Sure. ya yeah? oke okay deh terima kasih ya udah ngedengerin aku ngomongin rahasia ini ya namanya rahasia sebenarnya nggak boleh dibagi-bagi ya jadi harus keep secret tapi untuk kebaikan kita semua boleh deh dibagiin karena semua informasi ini un ini untuk kita bener gak sih ini untuk kita pastinya apa yang kamu lakukan sekarang investasi ini untuk kita Dan akhir kata Danan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh